0: Bom dia, Fricção do Mestre chegando, hoje sexta, 24 de novembro de 2023. Bem-vindo, bem-vinda. Agradecer a galera aí que pela manhã. Pouquíssimas pessoas ao vivo, mas né, a gente sabe que durante o dia aí a galera vai, vai ouvindo, vai assistindo também, né? E vou convidar a Cássia aqui para que a gente vá para o conteúdo, que é o que importa, né, senhorita Cássia? Lembrando que eu estarei de aniversário amanhã, então estou aceitando presentes. presente.
1: Bom dia a todos. Bom dia, Alexandre. Eu ia fazer justamente essa quebra de protocolo aqui, né? É, antecipadamente já te parabenizar pelo teu aniversário. Inclusive, convidar todos que estão nos assistindo, né? Vão lá no perfil do Alexandre, deem os parabéns para ele, agradeçam o impacto que ele tem gerado nas nossas vidas ao longo do tempo. Mas vamos lá, né? Vamos para o que interessa hoje, falar um pouquinho sobre os indicadores de mercado. Nós temos que uma variação, o dólar parece que está persistindo, né? Com variação de 0,01% pelo terceiro dia consecutivo, fechando em R$ 4,90, ainda abaixo de R$ 5,00. A Bolsa de Valores do Brasil, nós tivemos o Ibovespa variando 0,43% e renovando a máxima do ano. Então, novamente, batemos os 126 mil pontos né? e com máxima desde uh, 2021. Na Europa, a Bolsa da Europa fechou em, com variação de 0,27% e nos Estados Unidos nós não tivemos variação porque ontem era o dia de ação de graças e a Bolsa não operou. Então hoje nós vamos ter uma reabertura após um dia de pausa e aí sim na segunda-feira a gente retoma aqui a variação da Bolsa dos Estados Unidos. Com relação ao petróleo, o barril do petróleo estava cotado a US$ 81,54 hoje pela manhã com variação de 0,18%. Sobre os indicadores de mercado, nós tivemos aqui ontem a divulgação do PMI que é o índice de gerente de compras, que avalia o quanto os gerentes de compras estão de fato é, intensificando suas aquisições e movimentando seus mercados, a depender, claro, de cada setor. E esse indicador foi divulgado ontem para a zona do euro. É, infelizmente, o indicador variou, caiu 0,1%, e, e essa variação está indicando né, para nós que existe uma expectativa de que no terceiro trimestre haja sim, uma retração da economia da zona do euro. Isso não é algo positivo para a economia internacional do modo geral. Alito, passo para você.
0: só de política, mas antes, né, depois que a Cássia parabenizou-me, ela falou que é bom que interessa, né? então, só para entender o peso <risos> que, que tem o meu aniversário. Para o momento. Pro momento. <risos> eu, mas eu entendi que foi, foi, foi pelo protocolo. Eu, 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 e amanhã eu faço 40 anos, quem queria, né. As entradinhas estão começando, né. do jogo. Bora lá. Vamos falar sobre política. Então, o Brasil tem o pior retorno de imposto à sociedade. Isso mesmo. Né, Existe um índice chamado Índice de Retorno de Bem-Estar à Sociedade. Ele é medido... E, e, e nesse, digamos, cálculo, 30 países são analisados o Brasil é o pior retorno sobre a sociedade. É o que é o imposto que a gente paga, que a gente recebe do governo. A destacar que no Brasil temos algumas regiões que conseguem abstrair um pouco mais dos seus impostos, né? colocar aqui em ordem o Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Nossa Santa Catarina e também o Estado do Paraná. E lei, né? presidente eleito nos no Argentina e na Argentina, voltou atrás e diz que o Lula será bem-vindo à cerimônia de posse. Lembra né, que ele fez uma crítica severa ao presidente do Brasil, Lula, dizendo as palavras, inclusive, de baixo calão, e agora, né, obviamente a gente sabe muito bem que para operar politicamente ele vai precisar rever muito dos seus discursos, né, ele vai precisar da galera, não adianta, né, o Brasil hoje é um país muito importante para a Argentina, né, então ele já fez aí a meia culpa e falou assim, ah, Lula seja bem-vindo, presidente do Brasil e boa frente". às vezes e falando em assim, Argentina, né, nas todas reservas da Argentina, eu trouxe aqui essa informação e pela questão de governabilidade, né, o governo Milei vai ter muita dificuldade de governabilidade, inclusive ontem o seu próprio o uh, uh, economista-chefe citou as seguintes duas perguntas, né? de onde viram os dólares de mais dívidas? Então, foram essas perguntas do próprio economista-chefe do Milley, ou seja, a governabilidade dele não será tão simples, ele vai precisar muito aí do Parlamento, vai precisar muito também do próprio governo argentino. E para finalizar a parte política, vamos falar sobre banco central com mais autonomia. Tem algumas votações aí que estão rolando, a Câmara dos Deputados, também o Senado, elas vão dar o que falar, falamos do STF né, ontem, e temos também a questão do Banco Central com mais autonomia. Inclusive, o presidente Lula, ao assumir o Brasil em 2023, ele comentou que e criticou né, de forma bem assídua a, 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 digamos, a liberdade, né, a autonomia que o Banco Central aqui no Brasil tem. E ao mesmo tempo, agora, o Senado vai analisar uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que dá autonomia orçamentária ao banco central. Então, totalmente contrário do que o presidente eleito que no Brasil fez no início desse seu mandato. Cássia, por favor.
1: Vamos falar sobre o fluxo do dinheiro, né? Aparentemente, nós vamos ter mais renda para as pessoas que são mais jovens. Esses são dados do terceiro trimestre de 2023 que apontam que a taxa de desemprego entre os jovens de 18 a 24 anos caiu para 16%, embora, ainda assim, 30% dos jovens não estão trabalhando ou procurando emprego, né? Um dos fatores é que, para, essa, para essa baixa na, na procura por empregos é justamente, uma alegação, é a baixa remuneração, uma vez que dois terços dos brasileiros entre, que têm idade entre 14 e 29 anos recebem, no máximo, um salário mínimo no primeiro emprego. Os anos de estudo são outro ponto interessante, né? especialmente para os jovens que nos escutam aqui. Jovens que se formam no ensino médio, normalmente ganham 7,5% a mais do que jovens que não chegam a concluir o um ensino médio. Isso continua valendo né, para os anos de estudo pós-ensino médio. Né? Então, a tendência é que quanto mais anos de escolaridade, maior também seja a remuneração. E um fator preocupante aqui, é que 36% dos jovens do Brasil são considerados... Nem nem, que é aquela, aquela aquele percentual da população que não trabalha e nem estuda. E vamos falar também um pouco sobre as expectativas para o fluxo do dinheiro do governo. É importante a gente e entender, nós entendermos, né, que é, o dinheiro circula na, em uma economia. Quanto mais rápido esse dinheiro, esse recurso circular, mais acelerada está a atividade econômica e também são maiores as chances de nós termos incrementos no PIB ou geração de riqueza. É, em uma economia. E o governo, ele é um agente catalisador desse processo, né? ele acaba, ele tem condições e ferramentas para acelerar esse fluxo. Acontece que o governo, assim como nós e com nossas empresas, ele também tem as suas fontes de receita, as suas despesas, e quando ele gasta mais do que ele arrecada, né, ele acaba tendo que se endividar para honrar com seus compromissos. E dito isso, os, os ministérios do planejamento e orçamento da, e da fazenda revisaram as projeções do déficit primário para o Brasil, e a, concluíram né, que a projeção de 141,4 bilhões de setembro vai ter que ser reajustada para 177,4 bilhões agora nessa nova projeção. A explicação, segundo o governo, é que teve uma redução das receitas e também um maior repasse do governo central para os governos regionais. Né? Então nós vamos ter aqui uma dificuldade, pelo que a gente já vem falando alguns alguns dias aqui, de fechar as contas públicas. Ali, está contigo.
0: Perfeito, senhorita Cássia. Vamos conversar sobre agronegócio. Lula veta a desoneração de folha de pagamento de 17 setores. E isso é muito preocupante. Inclusive, até mesmo há relatos de uma indignação por parte de alguns setores. A desoneração era para ir até o final de 2027. E Lula, com esse veto, manda a desoneração da folha de pagamento para 17 setores até o final desse ano. Aí acontece uma coisa muito interessante. né? A agroindústria ela vai ser muito afetada. Inclusive, a própria agroindústria, ela uh, jogou um comunicado para o governo e para o mercado dizendo que uh, um milhão de pessoas podem perder o emprego por causa do equilíbrio das contas né? a partir do momento que essa oneração, né, essa desoneração, ela foi vetada, ou seja, vai onerar, né? um pouco mais o custo operacional dessas empresas. E a agroindústria vai sofrer muito. A uh, estimativa de produção de soja foi reduzida em 4,4%, segundo a data agro, então é muito importante nós olharmos porque nós estamos com interfaces climáticas de uma forma aguda em várias regiões do Brasil alguns lugares chove muito outros lugares não chove outros lugares está muito quente então as janelas de produtividade elas estão totalmente descompassadas então já novamente teve uma estimativa para baixo do plantio de soja que é inclusive o nosso principal commodity de exportação no agronegócio é importante nós também acompanharmos, inclusive foi citado pela Data Agro, sobre a questão da possibilidade de novamente uma revisão para baixo nos próximos dias. Então precisamos acompanhar. Consumo de ovos, né? para finalizar aqui a parte da agro-negócio, consumo de ovos, só para ter uma ideia, olha a importância que tem também a questão do posicionamento. Né? Então, nos últimos anos... Uh, o, o setor ele se posicionou no sentido até mesmo de marketing, mostrando uh, o, o, os ovos como proteína, como uma proteína para substituir muitas vezes alguns outros tipos de alimentos que nós estávamos acostumados a comer, e automaticamente subiu com uma forma uh, bem, uh, digamos, aguda. Inclusive, eles têm uma meta agora, até se não me engano, é 2030, 2029, algo nesse sentido de subir, nesse momento do ano passado, 2022, nós estávamos com 241 ovos per capita, ou seja, consumo ano por pessoa. Lembrando que em 2007 nós estávamos com 120 ovos ano, olha só, cara, nós nós dobramos né, o consumo de ovos. A meta deles traçada lá e atrás ainda foi de chegar a 350 ovos ano por pessoa. Então a ideia, é um planejamento, olha só, o setor de, né, de ovos de se reunir e fazer um planejamento para consumo né, de obras. Isso é muito importante no sentido do posicionamento. Né? Eu falo que todo posicionamento requer um planejamento. Cássia,
1: Vamos falar sobre o varejo, então, e parece que hoje a nossa pauta tá é, indo de vários tópicos e sempre trazendo o governo aqui como um, como um movimento também que tem interferido nas, nos nossos tópicos. Né? E, de fato, aqui hoje eu quero trazer para vocês que o governo voltou atrás, né? o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, ele revogou a portaria que restringia o trabalho aos feriados e domingos. Nós falamos sobre isso aqui nos últimos dias e sobre o incômodo e o burburinho que gerou por parte dos varejistas. Né? Os varejistas se sentiram incomodados porque tiveram essa, essa portaria que saiu nos últimos dias foi justamente para que não para que houvesse né tivesse necessidade de convenção coletiva para trabalhos aos feriados e domingos. E claro que o varejo entendeu isso como uma... uma mais um entrave, mais uma burocracia para um ano que já está sendo muito difícil. É, propo, o propósito da nova portaria era, entre aspas, aqui vou trazer as palavras do Luiz Marinho, é, valorizar o espírito de negociação coletiva. Mas, segundo o ministro, também houve uma desinformação na interpretação da nova portaria. Agora segue vigente a portaria de 2021 e uma nova comissão será formada para discutir o tema em 2024. Ou seja, não é mais necessário convenção coletiva para, tra para, para trabalho nos feriados e domingos a negociação pode ser feita diretamente entre o empregador e o empregado. E, finalmente, a Black Friday chegou, né? Embora a gente tenha ouvido falar dela no, no último mês, hoje é efetivamente o dia. Muitas empresas consideram que é o dia mais importante do varejo. O movimento ganhou muita força no Brasil é, em 2010, né? Logo foi se estendendo para Black Week e Black November, então por isso que a gente tem, inclusive, a pré-Black Friday já acontecendo desde o primeiro dia de novembro, em, por algumas empresas, e um fato curioso, né? o consumo na Black Friday tem aumentado nos últimos anos, mesmo em período de pandemia. Então, embora essa data tenha se diluído ao longo do mês, parece que sim, as pessoas estão esperando o mês de novembro, e talvez, inclusive, a sexta-feira, para consumir mais. 96% dos consumidores brasileiros pretendem comprar, pretendem comprar algo na Black Friday, pretendem fazer essa compra pela internet, ou pelo menos uma das compras pela internet. 75% dos consumidores esperam descontos que sejam reais, de pelo menos 30%. Então, não é a metade do dobro, do, as pessoas estão, de fato, estão acompanhando um pouquinho mais a movimentação dos preços. Quanto à entrega, né, os consumidores brasileiros eles querem receber os produtos adquiridos pela internet é, em até uma semana. Né? E se depender dos Correios, Ale, como é que fica essa situação agora?
0: Bom, então, falando em Correios, ontem entrava um acordo. né? Nós tínhamos a greve anunciada, onde teve votação. Só o Estado de São Paulo que vai votar hoje né, mas os Correios não farão greve no Brasil e a Black Friday, em teoria, o que Correios, a entrega, em teoria, será uh, feita. Eu, falando ainda em Black Fridays, né, só para dar aspas, é muito importante nós entendermos que os, esse ano, a Black Friday ela dilui muito, né, o varejo precisando faturar, E começou lá em novembro, alguns começaram ainda no mês de outubro, né, a Black Friday é antecipada, e chegou agora no dia, matou a data, né, isso é uma coisa... Eu acredito que no Brasil nós teremos que é, talvez até regulamentar né, algumas datas, com a própria Black Friday. Né, os Estados Unidos funciona muito bem a Black Friday, hoje, tipo assim, hoje, do dia para tudo, e realmente ela é uma data interessantíssima né, para o consumidor e também para o próprio varejo. E aqui no Brasil a gente dilui e acaba, acaba até mesmo é, penalizando uma data que seria muito importante é, para o faturamento do varejo. Continuando aqui, canal de... olha, olha só a importância de canais de vendas, né? Quando a gente fala muito, às vezes, em vendas, o canal de venda por onde você vende também acaba ampliando as suas possibilidades de faturamento. E a Decolar anunciou oito lojas físicas aqui no Brasil. E aí vai concorrer direto né, com a CVC. Os bets, né, que são aquelas... A gente ouve muito hoje a questão de patrocínio, Eu acho que tipo de futebol, todos os times de futebol têm patrocinador de algum bet, né? E agora entrou, é, o Senado provou já uma autoregulação das publicidades, né? Não estou nem falando lá da questão da tributação, que está sendo ainda discutida, não foi partido martelo, mas estamos falando da publicidade. E o Bet vai sofrer mais ou menos do que o cigarro sofreu no passado, né? Que é o que? Ser regulado e, e, principalmente, ele vai ter que trazer algumas mensagens contra o próprio negócio, né? Então, desistimos o jogo, a advertência sobre sobre o que o jogo vai causar, ações de conscientização também de jogadores impossíveis e tudo mais, código de conduta, restrição de publicidade em alguns canais, né, inclusive tinha nessa é, proposta de lei, tinha até mesmo algo mais agressivo, que era a proibição dos bets de fazer publicidade, como mais ou menos foi o cigarro, né, o cigarro hoje é proibido no Brasil né, fazer publicidade em canal aberto e assim por diante. E para finalizar parte de marcas e marketing, olha, olha que interessante, né, quando a gente fala de exposição de marca, também do posicionamento estratégico. A Seara, a Seara Alimentos, ela tem a linha Gourmet, e ela, dentro do aeroporto de Guarulhos, ela abriu ontem um espaço que é um restaurante que vai funcionar 24 horas por dia, fazendo desde café da manhã, almoço, jantar, com produtos da Seara Gourmet, e esse espaço ele tem mais como objetivo, tem um impacto de marca e também mostrar né, para as pessoas o potencial dos produtos da Seara Alimentos. Cássia, por favor.
1: Ok, vamos falar, dar um giro internacional aqui, falando um pouco sobre alguns aspectos interessantes. Ontem nós falamos aqui sobre o acordo, né, o primeiro acordo de paz ou de trégua da guerra entre Israel e o Hamas. O período de trégua está previsto para alguns conflitos, está né, previsto para ter iniciado hoje na madrugada, às duas horas do Brasil e sete horas é, do, do horário local é, de Gaza. No entanto, o ministro da Defesa de Israel declarou ontem que os ataques contra o Hamas vão continuar com força após esse período de treino. Então, essa é uma negociação apenas para liberar 50, para o Hamas liberar 50 é, israelenses que estão é, com eles, né, estão, estão presos, e aí depois é a perspectiva que de fato a guerra retome e talvez com mais intensidade, inclusive. Além disso, o ministro da Defesa está estimando que vamos ter pelo menos mais dois meses de conflito é, pela frente. Então, não, não foi um sinal tão claro assim de que as coisas vão se acalmar após esse período. E o Equador tem, um falando né, em conflito e violência, o Equador tem um novo presidente. O novo presidente do Equador, o Daniel... No Boa foi empossado ontem, depois de diversos episódios de violência, o Equador está vivendo uma, um momento bastante delicado da sua história também, inclusive teve o assassinato de um candidato à presidência nesse período, a promessa do novo presidente está justamente voltada para reduzir a violência e criar mais empregos. Segundo ele, é a criação de empregos que vai permitir que a população é, consiga retomar a níveis pré-pandêmicos, conseguir ter qualidade de vida e assim talvez reduzir a violência. Nobu é um jovem de 35 anos, ele é empresário, milionário e ele tem uma curta experiência na vida política. Ele, foi, ele era deputado, foi deputado por dois anos e agora se candidatou à presidência e foi eleito. O ex-presidente Guilherme Lasso, né, ele dissolveu o Congresso, por que que tá tendo uh, eleições agora num período atípico, né? Porque o ex-presidente dissolveu o Congresso e decidiu convocar novas eleições em função de um processo de impeachment que ele estava sofrendo. Então, ao invés de passar pelo processo de impeachment, ele decidiu dissolver o Congresso, abriu novas eleições, poderia ter se candidatado, mas não se candidatou, e aí a vida segue normal, né, quando, quando há possibilidade dessas manobras políticas também. Ali, ah, passo para você.
0: Para finalizarmos o dia de hoje do Flix 10, vamos falar sobre inovação. Trouxe dois pontos aqui importantíssimos. O primeiro dele é sobre o táxi voador. Estamos ouvindo falar muito nos últimos dois anos né, sobre os carros voadores. E uma empresa, a City, ela afirmou que nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, ela terá é, carros voadores, então táxi voadores, para colocar as pessoas do ponto A a ponto B. Se ela conseguir cumprir com essa promessa, será algo disruptivo para o mundo, é uma tendência que vai acontecer, mas ainda né, está como em fase uh, estratégica de regulamentações em alguns países, de como funcionar e também questão do avanço da tecnologia. E para finalizar, no dia de hoje, eh, em 2022, nós fizemos uma camiseta do Member Black, do HJ Conference, que era sobre o grafeno. Né? Então nós tínhamos uma história do grafeno. E olha que interessante, É né? Caxias do Sul fez o segundo encontro, né, que é uma feira sobre grafeno, maior feira da América Latina, reuniram 9.500 pessoas, e eu indico você a estudar um pouco sobre o grafeno, até porque o Brasil hoje tem a maior reserva de grafeno, o Rio Grande do Sul, dentro do Brasil, também a maior reserva de grafeno, e o grafeno, para ter uma ideia, um dos digamos, benefícios dele é que ele é 200 vezes mais resistente do que o aço, e ele é flexível. O grafeno vai ser responsável de fazer telas, por exemplo, e ele é um condutor, né? um autocondutor de, de, de energia e dados também, né? Então, o grafeno ele vai ser responsável por fazer telas flexíveis no futuro, e é uma coisa também sem volta, né? Isso vai é melhorar muito a tecnologia, né? inclusive dos próprios carros voadores aí, com certeza, o grafeno. E o Brasil tem a maior reserva de grafeno no mundo, né? Por isso que é importante nós discutirmos o tema. Cássia, fechou então? Fechou por hoje?
1: Fechamos. Perfeito, fechamos.
0: Então, beleza. Até segunda.
1: Até segunda-feira.
0: Segunda, eu volto mais
1: velho. <risos> é isso aí.
0: Valeu, galera. Aquele abraço. Até a segunda. Falou.